0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. En hopzakee, hier gaan we weer met een nieuwe aflevering van de Lara's Liefdeschool Podcast. Althans, hier gaan we weer. Het is wel weer een paar dagen geleden dat ik een podcast heb opgenomen. Ik heb net Nio in bed gelegd. En ik voelde echt van... Wow, ik heb weer zin in een nieuwe podcastaflevering. Om om dat weer met jullie te gaan delen. Het zijn best wel wat... Heftige dagen geweest. Ik zal het zo zeggen of er is heel veel gebeurd. Als je mijn socials hebt gevolgd, dan heb je gezien dat ik uh, afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag, of was het nu donderdag, vrijdag, zaterdag, zo was het, een uh, plant medicine ceremonie heb gehad. En um, ja, daar ga ik nog wel iets over delen in een andere podcast. Omdat ik daar heel veel vragen over gekregen heb van waar, hoe heb je dat ervaren? Hoe zijn die twee of drie dagen geweest? Um, heb je inzichten gekregen? Heb je blokkades doorbroken? Heb je patronen gezien? Ehm... Um, dus daar ga ik nog wel eens een hele aparte podcastaflevering over opnemen. Maar er is gewoon ook heel veel gaande achter de schermen van, uh, van Lara's liefdeschool. Ik ben volop bezig met mijn boek. Ik heb uh, komende woensdag weer een afspraak met mijn copywriter. Gaan we ja, de volgende fase in. We zitten nu aan deel drie, dus ik zou zeggen we zitten ongeveer aan uh, een derde tot bijna de helft van het boek. Wat, ja, wat ook gewoon mega tof is. Maar natuurlijk zijn daar best wel wat leesuren en bijschaven en opnieuw lezen en oké, okay, dit willen we anders. Een, een heel tof proces waar ik al absoluut heel veel van geleerd heb. Ja, waar ik ook echt heel veel aan heb, maar uh, ja, ook wel soms een pittig proces. We zijn achter de scherm ook bezig met een volledige nieuwe branding, met een volledige nieuwe website... Oh, wat hebben we nog allemaal gedaan? Oh ja, vandaag was ook de laatste dag van de liefdesadventweken. Dus dat hebben we ook weer afgesloten. De mensen die zich hebben aangemeld hebben een super tof cadeautje in een mailbox gehad. Ja, dus heel veel wat op touw staat. Wat ook misschien nog fijn is om te vermelden. Um, hebben vandaag, ja, dat is vandaag geweest, ook aangekondigd tijdens de liefdesadventweken. Dat voor de Lara's School community, dat de prijs omhoog gaat... Tegen het einde van het jaar. Dus ik zou zeggen, als je jezelf een nieuwjaarscadeautje wilt doen of een kerstcadeautje, is het nu echt wel het moment. Uh, de prijs is momenteel nog 22 euro en die gaat op het einde van het jaar, vanaf 1 januari, gaat die naar 39 euro. Dus ja, dat zijn ook nog dingen die achter de schermen allemaal aan de, aan de gang zijn geweest en die natuurlijk vandaag ook zijn aangekondigd. Dus ja, het is echt een fantastische tijd geweest. Ik hou ervan, heel mijn team die dan ook aanstaat en uh, gaan met die banaan. Uh, dat is echt een heel geweldige tijd, maar ik voelde oké. Okay. Heel eventjes terug naar um, What I Love To Do, waar ik echt van hou. En dat is natuurlijk een podcast opnemen. Ik neem niet uh, voor niks drie tot vier afleveringen per week op, omdat, ja, yeah, I love it. En daarom had ik nu zoiets van, ja, yes, ik heb een bed gelegd, het is lekker rustig. Chris die is naar de voetbal van Nick kijken. Die zijn, um, hebben, moesten een wedstrijd inhalen omwille van slecht weer. Vorige week, zaterdag, was het volgens mij. En die kunnen vandaag het kampioenschap winnen. Dus terwijl ik deze podcast opneem, heb ik een kaarsje gebrand en vingers dubbelgevouwen. Fingers crossed dat ze vandaag gaan winnen. Maar goed, ik denk dat jullie daar allemaal niet voor komen. Genoeg gepalaverd. Ik wil heel graag op een vraag ingaan die ik al een aantal dagen geleden dacht van... Oh, die wil ik heel graag beantwoorden in een podcastaflevering. En die gaat over... Ik neem de vraag er eventjes bij, dat het makkelijk zin is... Ja, hallo Lara, ik ben al 18 maanden met mijn man, dus meer dan een jaar, bijna anderhalf jaar. Ik ben 45 en hij is 52, hij heeft twee kinderen en ik heb geen kinderen. Een situatie waar ik blij mee ben, maar ik wil wel trouwen en ik heb hem verteld dat ik droom van het vinden van een man waar ik de rest van mijn leven mee kan doorbrengen en dus ook graag wil trouwen. Hij is bang om opnieuw te trouwen, hoewel hij meer dan 10 jaar geleden is gescheiden. Ik voel mezelf afsluiten en heb niet het gevoel dat, het nog met hem, dat ik nog met hem wil verbinden. Ik voel me niet geïnspireerd om te veel tijd met hem door te brengen. Ik voel me verdrietig hierover en maak me echt zorgen, omdat we over twee weken een romantische vakantie geboekt hebben in Parijs. Alle inzichten over waar ik vanaf hierheen moet, zouden zeer op prijs worden gesteld. Als allereerste, het spijt me of het, het doet me iets om te horen dat jij... ...in deze situatie zit. Het is geen fijne situatie. En het eerste wat ik heel graag wil uitleggen aan jou... ...is waarom en hoe dat wij vrouwen in deze situaties terechtkomen. Misschien voor andere dames ook nog heel erg herkenbaar. Ik wil bijvoorbeeld trouwen... ...maar eh, het komt bijvoorbeeld niet tot trouwen. Misschien zit jij wel in deze situatie bijvoorbeeld. Of je wilt iets anders en jouw man geeft het jou niet. Of kan het jou niet geven. Of hij is niet klaar voor een commitment. Het kan van alles zijn. En waarom belanden wij in deze situaties. We belanden in deze situaties omdat we als vrouw... essentieel voorop gaan in de relatietijdlijn van een man. We gaan sneller dan de man in de relatietijdlijn. Of zoals ik het in de community noem, de relatietijdlijn van een man. Wat het betekent, dat, ga ik, dat leg ik uitgebreid uit in de community hoe dat eigenlijk de taak van de man is om de relatie vooruit te blijven bewegen, ons een beetje meer te geven dan wij hem geven, want vrouwelijke energie is echt de ontvangen-energie, de omhulpvragen-energie. Omdat, waarom, een man geeft meer aan ons dan dat wij aan hem geven. Dat is vrouwelijke energie. En dat is omdat dat ons de veiligheid en het teken geeft dat hij inderdaad meer in ons heeft geïnvesteerd dan wij in hem. Een man waardeert meer waar hij hard voor moet of mag werken. En we willen ervoor zorgen, en dat is vanuit vrouwelijke energie een heel natuurlijk proces, dat wij niet meer geïnvesteerd zijn in hem dan hij in ons. En ik weet nog, ik had er een heel interessant gesprek over vorige week met een van de dames in de community. Zij zei mij, Lara, sinds ik weet dat ik altijd zo overinvested ben of overgeïnvesteerd ben, en nu dat ik die relatietijd net snap, heeft dat zo'n shift teweeggebracht in de manier waarop ik in relatie sta, in de manier waarop ik ga daten. Ik ben zoveel relaxter. Ik ga zoveel meer uit vanuit mijn eigen kracht. En net daardoor trek ik mannen aan als een vliegen naar een stront. <lacht> ik weet nog dat ze het zo zijn. Ik kon me er al iets bij voorstellen. En ik heb nu een keuze en het begint allemaal bij mij. Het begint bij mijn eigen innerlijke wereld. En dat is echt... Hoe je met ons gaat werken. Dat is echt ook hoe je in de community gaat werken. En zo krachtig vanuit ons eigen zijn en wie we van binnenuit echt zijn. Dus wat je wilt vermijden is dat je veel meer overinvestend bent in hem dan hij in jou. Je wilt graag dat hij meer geïnvesteerd is in jou op emotioneel vlak. En dit is echt een dynamiek en dit is zo belangrijk. Dit is echt een dynamiek die je vanaf het begin in je relatie wilt gaan ontwikkelen als een vrouwelijke energievrouw. En nu gebeurt het dat wij vrouwen, we geneigd zijn, heel enthousiast, committed, geïnvesteerd geraken in één man. En in plaats van achter hem te blijven in die relatietijdlijn, in de hoeveelheid energie en aandacht die we aan de relatie geven, beginnen we vooruit te lopen. En we willen de relatie vooruit duwen. Maar dat is echt de rol van de mannelijke energieman. Dit is ook vaak de plek waar hartzeer ontstaat. Dit is de plek waar mannen zeggen, ik hou van jou. Maar ik ben nog niet klaar om jou te geven wat je wil. Ik ben nog niet klaar om jou het commitment te geven dat je heel graag wil. En dit is dus echt wat er met jou is gebeurd. Dit is voor de dame, ik ga nu haar naam niet noemen, maar dit is voor de dame die deze vraag heeft gesteld. Dit is wat er met jou is gebeurd. Dit is waarom je bijna anderhalf jaar hebt geïnvesteerd in een man die achterloopt in de relatietijdlijn, Terwijl jij voor hem uitloopt. Jij wilt met hem trouwen, jij wilt commitment en hij kan het niet bieden, omdat hij in wezen degene had moeten zijn die voor jou uitliep in de relatietijdlijn om jou het commitment te geven dat je wil. En ik weet dat het echt hartverscheurend is hartverscheurend klinkt, misschien zelfs wat hard klinkt, maar als je eenmaal begrijpt hoe de mannelijke relatietijdlijn werkt en begrijpt dat het de primaire taak van de man is om de relatie vooruit te duwen, dan ga je jezelf redden van heel veel hartseer in de toekomst. In de community heb ik een volledige aparte training over mannen beter begrijpen, waar we het ook hebben over de mannelijke relatietijdlijn en hoe die tijdlijn echt gaat bepalen of je relatie ergens heen gaat of nergens heen gaat. Of dat hij gaat voor een echt commitment met jou, of gaat voor niks. Ik hoor zo vaak dat dames tegen mij zeggen: Lara, als ik maar vroeger had geweten hoe de relatietijdlijn van een man werkte, zou ik er helemaal anders mee omgegaan zijn. Dan zou ik het roer volledig hebben omgegooid. Dan zou ik veel minder geïnvesteerd zijn in deze man. Dan zou ik gaan circuleren daten totdat ik het commitment heb wat ik heel graag wil, totdat ik het commitment heb wat ik echt 100% verdien. En weet dat dat echt bepaald wordt die basis die leg je al in de eerste maanden van je relatie. Als je kijkt naar de situatie met mij en Chris. Chris en ik zijn een aantal maanden samen geweest. Op een gegeven moment merkte ik ook ik liep ook absoluut voor op zijn relatietijdlijn. Ik merkte dat bij mezelf op en ben dat ook gaan omdraaien. En dat heeft ook gemaakt dat Chris ook ...naar me terug is gekomen. Chris is pas na drie maanden naar mij teruggekomen... ...dus daar zit echt wel een heel gat tussen. Maar mijn beslissing om te zeggen... ...oké, dit is geen situatie die ik wil behouden... ...ik ga zodanig ook wel uh, met jullie opnemen... ...van oké, wat zijn dan de opties die je hebt... ...in dit specifieke geval? Hoe ga je in dit specifieke geval daarmee om? Dan ga je ook zien dat ik... ...in eerste instantie voor optie 2 heb gekozen. En optie 2 heeft er ook echt voor gezorgd... ...dat Chris naar mij terug is gekomen. En ik heb op dat moment... Heel bewust ook, omdat ik toen al met het werk bezig was, heel bewust gekozen voor, oké, ik ga dit niet doen, want dit gaat de basis leggen voor mijn toekomstige relatie. Of, it's game over. Kan ook. Maar ik ga alleen nog maar voor een 100% commitment van een man. Dus, nu even terugkomend op jouw specifieke situatie. Waar ga je nu heen? Wat ga je nu doen? Je hebt twee opties. En beide opties houden in dat je eerst rekening houdt met jouw eigen gevoelens. Dus, voor welke optie je kiest, gaat afhangen van jouw eigen gevoelens. En wat ik nu van jou hoor, is dat jij je neerlegt, dat je je terugtrekt, dat je wat afstand neemt. Je hebt er genoeg van dat je zoveel tijd en energie in de relatie hebt geïnvesteerd met een man die niet on the same page is als jou. Die niet bereid is jou te geven wat je wilt. Dus natuurlijk komen allerlei gevoelens van frustratie naar boven. Het feit is dat je je tijd hebt verspild. En het feit is dat je waarschijnlijk niet gaat krijgen wat je wilt van deze man, dat komt allemaal naar boven. En dat maakt je ongelukkig en dat is ook heel terecht. En als allereerste wil ik je feliciteren, want dan zeg ik altijd, heel goed gedaan met het erkennen van deze gevoelens. Met het erkennen van die frustratie, van die boosheid. Het erkennen van je verlangens in een relatie. Dus als je twee opties hebt, hè, bijvoorbeeld je reis naar Parijs waar je ook over spreekt, nummer één, optie één, als jij plezier kunt hebben, als jij die commitment-tijdlijn van een man, de relatietijdlijn van een man, even kunt vergeten, als je het feit kunt vergeten dat hij nu niet klaar is om met jou te trouwen, en als jij gewoon energetisch kunt achteroverleunen, plezier hebben, je vrouwelijke ik zijn, je diva-energie omarmen, dan zou ik zeggen go for it, ga naar Parijs. En ik bedoel hiermee, het draait allemaal om de onderliggende energie. En als jij gewoon kunt loslaten dat hij niet jouw forever man is, en je nog steeds plezier met hem kunt hebben in het moment, wees dan alsjeblieft vrij om op vakantie te gaan naar Parijs. En vooral heel veel fun te hebben. Maar ik begrijp dat niet elke vrouw op deze manier dit kan. Ik kon dit niet. En als je voelt dat je gevoelens zwaar worden, als je voelt dat je de trilling niet kunt verhogen, als je voelt dat je je onzeker voelt in zijn aanwezigheid, dat je meer zwaarte voelt in zijn aanwezigheid dan dat je, je licht voelt, dan dat je easy breezy voelt, dan dat je je gelukkig voelt, dan is het misschien een goed idee om de vakantie af te zeggen. En dan is het een goed idee om hierover een gesprek te voeren. En ik denk echt dat als jij je zo voelt dat dat heel belangrijk is. Dus als jij wilt en je zo voelt, dan moet je hier echt een gesprek over voeren. Want natuurlijk heb je anderhalf jaar van je leven aan deze man gegeven. En je kan dat niet zomaar via telefoon of via een whatsappje doen. Geef het de nodige aandacht, communiceer erover, praat erover en laat hem vooral weten hoe jij je voelt. En laat hem weten dat jij op zoek bent naar jouw forever man. En dat in deze situatie met hem, ook al hou je van hem, ook al wil je hem, dat jou dat niet gelukkig gaat maken op de lange termijn. En daarom moet je hiermee stoppen. Daarom moet je vertrekken. En dat is exact wat ik met Chris heb gedaan. En onthou, het kan ware liefde zijn. Het kan zijn dat hij echt van je houdt. Het kan zijn dat jij echt van hem houdt. En toch, als hij er niet klaar voor is, is hij niet jouw voor altijd liefde. En de enige manier dat hij dan gaat inzien, of eventueel eventueel gaat voelen, jouw grootste kans is, niet om dit te blijven doen wat je altijd hebt gedaan, maar om iets helemaal anders te doen. En het kan echt zijn dat jij van hem houdt, en het kan ook echt zijn dat hij van jou houdt. En toch, als jij hem niet kan inspireren, is hij niet jouw forever love, als hij niet naar voren stapt. En er zal een man daarbuiten in de wereld zijn die wel klaar is om jou het commitment te geven dat jij wil. Dus haal hier kracht uit. Ontdouw dat jij volledige liefde en de volledige commitment van een goede man verdient. En je hoeft niet te settelen voor minder. Je hoeft je vibratie niet te verlagen. Je hoeft niet gewoon mee te gaan met wat een man aanbiedt. Hoe geweldig hij ook is. En wat jij nodig hebt en wat jij wilt, speelt een even belangrijke rol in de relatie. Dus dat waren de twee opties. Als jij jouw licht, easy breezy, zorgeloos kunt zijn, als het je niks kan schelen, als je het feit kunt vergeten dat hij niet jouw forever man is, en nog steeds plezier met hem kunt hebben, ga dan voor de reis. Waarom niet? Maar als jij het gevoel hebt dat dit nu gewoon te zwaar voor je is, voer dan het gesprek hierover. Deel wat je voelt. Ik heb je zo net een kort script gegeven, gebruik dat. Het beëindigen van een relatie is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet er alles van. Maar je mag elke keer weer kiezen voor jouw geluk. Voor wat jou gelukkig maakt. En als je dit kan doen vanuit jouw onderliggende krachtige vrouwelijke energie, dan gaat de grootste kans zijn dat hij bij jou terugkomt. Maar niet vanuit, oké, ik ga dit doen als een strategie, als ik dit nu ga beëindigen, als ik ga aangeven, ik kan dit niet meer. Vanuit de verwachtingsenergie dat hij dan bij jou terugkomt. Want dat is een strategie. Maar het volledig energetisch achteroverleunen en het volledig energetisch loslaten. Niet vanuit een strategie, dan gaat hij terug naar mij komen, maar eerder vanuit, ik verdien een man die echt... 100% voor mij gaat. En absoluut niet voor minder. Ik ben heel benieuwd of jij voor jezelf hierin herkent. Ik ga deze podcastaflevering ook afsluiten hiermee. Ik weet dat het geen fijn en easy, makkelijke plek is om te zijn. Maar als jij al anderhalf jaar samen bent met een man en er nog steeds geen commitment is, een commitment dat jij heel graag wil, in dit voorbeeld was het bijvoorbeeld trouwen, maar het kan ook een volledig ander commitment zijn. Bijvoorbeeld samenwonen, voorstellen aan de familie, whatever dat voor jou betekent. Durf dan ook echt die keuze te maken vanuit jouw krachtige zijn, vanuit jouw krachtige vrouwelijke energie. En dan gaat de grootste kans zijn dat hij naar jou terugkomt, maar ook de volledige verwachting, de controle op het eindresultaat loslaten. Want ook dat is mannelijke energie. En als laatste, als je zoiets hebt van Lara, ik wil heel graag in 2024... Ja, mijn liefdesleven over een compleet ander boeg gooien. Mijn liefdesleven helemaal anders zien dan dat het in 2023 is geweest. Ik wil echt het interne werk doen. Ik wil echt het gaan ontdekken van mijn, van mijn eigen innerlijke wereld. Patronen gaan doorbreken, blokkades gaan doorbreken. De liefde omarmen die mij doet stralen. Dan zeg ik... ja. ...meld je zeker op het einde van het jaar, voor het einde van het jaar nog aan... ...voor de Lares Liefdeschool community... ...want that's the place to be. Dat is waar echte transformaties gebeuren. Kijk ook maar eens op alle reviews die je ziet in mijn stories. Um, heel veel die je daar terug kan vinden. Omdat dames echt zoiets hebben van... ...yes, ik ben er klaar voor. I'm ready. Ik durf mijn liefdesleven op nummer 1 te zetten, omdat jij jezelf dat ook echt, echt gunt. En vanuit die space, en vanuit die plaats, dan gaan je woorden, gevoelens en je gedachten op één lijn komen. En van het moment dat dat op één lijn komt, en je verbindt dit ook met geïnspireerde actie, en je durft hier stappen in nemen vanuit de bold moves, vanuit het gevoel van, yes, weet je, ik wil 2024 mijn liefdesjaar maken, dan zeg ik, join the community. Ga je met open arm ontvangen. Ik heb er mega veel zin in om jouw ja, enorme grote mijlslaarzen stappen te zien nemen in jouw liefdesleven. Ik kan er absoluut niet op wachten. Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... I want your goodies, yeah, look looks good